0: grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Babyblocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit mir, mit dem Springer aus Härten. Und gegenüber von mir sitzt...
2: Antje Wessels. Hallo.
1: Ja, und damit... Boah, Antje, das ist eine ein richtig ergreifender Moment heute, oder?
2: Ja, du moderierst das erste Mal an.
1: Ich moderiere heute an, <lacht> aber äh, wir haben heute keine ganz normale Folge, ne?
2: Richtig, denn heute ist...
1: Die hundertste Ausgabe des Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder.
2: Das ist schon verrückt, ne? Das ist
1: Wahnsinn. Oder vor allem, wie wir angefangen haben damals. Es sollten, glaube ich, 24 Folgen werden.
2: Ja, stimmt. Und wenn man mal so ein bisschen bedenkt, man könnte ja jetzt denken, das sind insgesamt 100 Wochen. Wir haben ja zeitweise dann eine Pause gemacht hm. in der Sommerpause. Und dann war ja vergangenen, nee, war in diesem. Im vergangenen Jahr? <lacht> Im Sommer dieses Jahres haben wir dann ja eine kleine, einen kleinen Break gemacht, wo mhm. nur alle zwei Wochen eine Folge erschienen sind. Das genau. heißt, es ist sogar mehr als 100 Wochen. Was bedeutet, es sind über zwei Jahre. Das ist total absurd. Mhm.
1: Wir haben, glaube ich, äh, angefangen mit dem Podcast im April 21.
2: Richtig und okay. da haben wir noch in Hamburg aufgenommen. Das war für mich natürlich sehr entspannt, weil ich aus Hamburg komme und ich musste dann immer nur zu, meinem, zu einem meiner ohnehin Arbeitgeber ins Studio fahren und ich weiß gar nicht, war es auch direkt die erste Aufnahmesession, wo du tatsächlich krank warst?
1: Äh, nee, die war ein bisschen später.
2: Weil wir hatten schon nicht immer das große Glück. Mal war ich krank, ich hatte einmal einen Trauerfall in der Familie, weswegen mhm. ich absagen musste. Dann ähm, gab es einen Auswechsel des Produktionsteams, sodass wir jetzt seit einigen Monaten hier in Berlin aufnehmen. Was uns knappes auch Jahr. Mhm. Was uns auch sehr gut gefällt. Äh, herzlichen Dank an dieser Stelle auch an das sehr nette und liebe und äh, aufopferungsvolle Produktionsteam von 4000 Herz, ja. die uns hier jetzt bei der 100. Folge, die haben die Ehre uns bei der 100 letzten Folge zu begleiten. So
1: nämlich, ganz genau.
2: Und äh, wir haben auch sogar ja eine kleine Überraschung heute Morgen präsentiert bekommen. Mhm. Wir haben eine Torte mit unserem Antlitz präsentiert bekommen mhm. und haben uns dann erstmal gefragt, wie man so eine Torte isst, auf der man selber drauf ist, weil essen wir nur uns? Essen wir den anderen? Was ist creepier?
1: Ich glaube, wir essen uns dann gegenseitig, oder? Ja, das glaube ich auch. Aber damit beenden wir nicht den Podcast. Nein, nein, es wird danach noch weitere Folgen geben. Das können wir an dieser Stelle schon mal spoilern.
2: Genau. Und wir hatten halt so ein bisschen überlegt, wie wir die hundertste Folge so auflisten. Haben, uns, haben ja jetzt schon so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den 100 Folgen passiert ist. Hast du irgendeine besondere Verbindung oder also irgendein besonderes Ereignis, das du hier mit äh, allen teilen möchtest, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja gut, es waren viele sehr schöne Folgen dabei. Es gab ja eine einzige Folge, du wirst dich daran erinnern, bei der ich nicht mitgewirkt habe. Das war eine von den allerersten Bambi Mercury war das, da war ich nicht dabei.
2: Richtig, stimmt, genau. Aber trotzdem ein sehr schönes Interview geworden. Ja, ähm, richtig. Ich äh, hab's generell, mhm. generell dieser Austausch mit den Fans und auch die Erfahrungen anderer Fans, deren Sichtweisen auch folgen und so weiter, finde ich immer sehr bereichernd mhm. im Rahmen dieses Podcasts. Und wir hatten so viele schöne, ja vor allem Interviews, also mit Leuten, bei denen ich niemals gedacht hätte, dass man die mal persönlich trifft. Also richtig. du hast da ja schon mehr Berührungspunkte mit äh, Leuten, beispielsweise wie Elfie Donner gehabt, mhm. aber ich so gar nicht und das war schon eine Ehre, muss ich sagen. Ja,
1: Elfie Donnelly, äh, Susanna Bonasewitsch, wir hatten ja auch schon Ulrike Stürzbecher. Ja. Wir haben Interviews geführt, mit, mit Sidonie von Krosig unter anderem. Aber für mich immer noch ein ganz großes Highlight, das war das mit äh, Carsten Brüse und Carsten Richter, ja. Ton und Geräusch.
2: Das stimmt. Das war,
1: glaube ich, auch äh, eine unserer längsten Ausgaben, irgendwie Stunde 10, Stunde 15, weil die beiden einfach nicht aufgehört haben. Aber das war einfach so. Ultra interessant, man konnte die beiden auch gar nicht bremsen, ne? weil die so viel ja, zu erzählen hatten. Das äh, stimmt. Richtig, richtig toll.
2: Genau. Und abseits von den Folgen, hast du da irgendeine Erinnerung, außer dass wir sehr oft Pech mit dem Mittagessen
1: hatten? Außer <lacht> dass wir das ist so ein kleiner Running Gag bei uns, wir hatten ein bisschen Pech mit dem Mittagessen, aber viel Glück mit dem Abendessen. Das muss man auch sagen. Das
2: stimmt, unter anderem genau, wenn wir uns, es ist immer ein schöner Moment, wenn wir uns nach mehreren Wochenpause dann treffen, mhm. dann ist es irgendwie zum Ritual geworden, dass wir Stefan und ich uns am ersten Abend treffen. Und da hatten wir immer Glück, gehen immer zusammen essen, brainstormen noch mal ein bisschen, bereiten uns noch mal so ein bisschen mhm. auf die anstehenden Folgen vor und überlegen, ob wir schon mal Ideen für weitere Folgen haben. Und generell mag ich einfach diesen hin und wieder dann doch äh, Business Man und businesswoman Lifestyle einfach für ein paar Tage in eine andere Stadt zu fahren, weil man dann auch in so einem ganz anderen Arbeitsmindset ist. Ja. Und ich finde das immer irgendwie schön. Man kann sich dann nur auf äh, die Arbeit hier am Podcast konzentrieren und das macht mir immer sehr viel Spaß. Meine prägnanteste Erinnerung zumindest an die Zeit hier in Berlin war der, der Aufnahmezeitpunkt, als es so unfassbar kalt war.
1: Das war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Das war kurz vor Weihnachten, also vor einem Jahr ziemlich genau. Mhm. Da waren glaube ich draußen minus 12 Grad, ich weiß es nicht.
2: Und dann sind wir hier in Kreuzberg, wo in so einer Häuserschlucht, muss man mehr oder weniger sagen, wo der Wind dann durchpfeift, Boah. wo man wirklich sagen muss, das hat sich angefühlt wie minus 20 und irgendwie, ja. wir haben, also wir nehmen ja immer bis, äh, bis mittags, früher Nachmittag nehmen wir auf, je nachdem wie viele Folgen es sind und das stimmt gar nicht, weil das ist so eine verdrehte äh, Erinnerung. In meinem Kopf haben wir aber immer im Dunkeln angefangen, im Dunkeln aufgehört. Hm. Ganz so schlimm
1: war es nicht. From dusk till dawn, andersrum. Genau, genau.
2: aber ähm, diese Kälte, das habe ich irgendwie in Erinnerung behalten. Vor
1: allem, wo wir gerade bei Ritualen sind, äh, Antje, du hast ja auch ein Ritual, du gehst normalerweise jeden Morgen erstmal eine Runde joggen und das war sogar für dich zu kalt. Das war selbst für <lacht> mich
2: zu kalt, weil das halt dieser Wind halt hm. so Super ist. Also auf der Strecke, auf der ich langlaufe, muss ich auch einmal an so einem riesigen Gebäudekomplex vorbei. Und selbst wenn es da morgens hier schon 20, 25 Grad ist, da wird es richtig kühl. Und dann bei, der, bei dem Gedanken daran, dass ich da dran vorbei muss, ich bin echt nicht aus Zucker bei mir zu Hause, wo überhaupt kein Wind ist, mhm. laufe ich auch bei minus 10 Grad, aber nicht bei diesen nee, das, Temperaturen. Das ging gar nicht. Also, also da habe ich auch schon gedacht, wenn ich da einmal zu stark einatme, kann ich den Podcast nicht mehr <lacht> machen. Und dann muss man da ein bisschen
1: abwägen, was wichtig mhm. ist und was Auf nicht. Auf der anderen Seite haben wir auch schon bei subtropischen Bedingungen aufgenommen. Ich glaube damals unsere 50. Damals noch in Hamburg, das war ja auch so ein, so ein Dachgeschoss, wo wir da waren, mhm. unterm Dach. Da haben wir irgendwann einen riesengroßen Ventilator angeschmissen, weil es gar nicht mehr ging. Ja. Aber auch hier in Berlin, muss man sagen, das ist ja auch so ein, so ein alter Industriebau unter Denkmalschutz stehend, deshalb auch nicht unbedingt Wärme isoliert und hast du nicht gesehen. Da waren wir auch froh, dass wir mal eine Pause hatten. Also es war wirklich unfassbar mit 30 Grad, glaube ich, hier im Studio. Sauerstoffanteil war ja kaum messbar.
2: Wobei, was ich eine interessante Beobachtung finde, ist, dass wenn man arbeitet, das tatsächlich gar nicht so, wenn man konzentriert ist, merkt ja, ja. man das gar nicht so, aber man kommt dann Merklich nach den Folgen an seine Substanz. Mhm. Also wir haben auch einmal den großen Fehler gemacht, mehrere Folgen ohne Essenspause aufzunehmen, weil man dann so in einem ja. Rausch mhm. ist und man merkt dann irgendwann im Nachhinein, verdammt, wir hätten die machen sollen, ja. weil in diesem Rausch bekommt man nichts mit, dann ist der Körper halt in diesem Arbeitsmodus und blendet alles andere aus, im besten Falle natürlich und dann merkt man, es war ein Fehler. Haben wir dann auch nie wieder gemacht. Nee, dann
1: gibt so es so einen richtigen Breakdown, der von jetzt auf gleich kommt. Ne? Völlig unangekündigt. Man denkt sich, au Backe, was ist denn jetzt los? Ja,
2: da haben wir auch uns das erste Mal gestritten. Aber ja. war unserer Beider schuld und wir haben mhm. uns im Nachhinein wieder vertragen. Das ist so. Und ähm, das war wirklich, dann lagen einfach die Nerven an dem ganzen Tag. Hat mhm. nichts, also die Folgen haben funktioniert, aber ja. es war, wir sind dann auf dem Zahnfleisch gegangen.
1: Nee, uns ging es auch beiden nicht gut an dem Tag, Richtig. muss man sagen. Wir waren auch gesundheitlich angeschlagen. Das stimmt.
2: Aber das sind wir heute nicht. nee. Ähm, hm. Noch
1: nicht, man weiß nicht, was noch alles kommt. Der Tag ist noch jung, wir haben kurz nach 10 Uhr morgens. Ja. Wir fangen jetzt an mit dem Podcast.
2: Genau, und ihr habt es schon mitbekommen, das war so eine kleine Revue hm. hinter die Kulissen, was uns so geprägt hat, woran wir uns noch so erinnert haben. Wir haben ja auch schon so ein bisschen unsere Lieblingsmomente aus dem Podcast hier geschildert. Und wir können schon mal vorwegnehmen, wir haben heute eine große Überraschung parat. Ja. Wir haben nämlich das allererste Interview, das jemals stattgefunden hat, mit Bibi Blocksberg persönlich geführt.
1: Genau. Und zwar hatten wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Bibi und natürlich auch die Community, ganz wichtig. Und äh, Bibi hat sie uns im Rahmen von Sprachnachrichten beantwortet. Das allerdings wird dann das große Highlight heute zum Ende der Folge. Wir bleiben erst einmal beim Thema Jubiläum. Es ist die... 100. Ausgabe unseres Podcasts. Weiß ich, Antje, was für Jubiläen gibt es denn momentan so bei dir? Also, ich ähm, bin ja kürzlich 40 geworden, runder Geburtstag, wenn ich so mal in deine Vita schaue. Da steht ja auch demnächst was sehr Hexisches an, oder?
2: Ja, ab nächst, also nächstes Jahr am 7. Januar darf ich der Hexerei abschwören, ja. <lacht> denn dann werde ich 33. Ich bin auch mittlerweile in einem Alter, das haben, haben wir gestern Abend, hast du das einmal live mitbekommen, mhm. bei dem ich nachdenken muss, wie alt ich mittlerweile ja, bin. Ja, ja, ja. Und das meine ich auch ernst. Mhm. Also, das ist jetzt nicht so, hm, wie alt bin ich. Ich habe auch bislang nicht groß irgendwie, ab einem bestimmten Alter gibt es ja manche Frauen oder vielleicht auch Männer, die dann sagen, die dann ihr Alter nicht mehr verraten wollen. 33 ist eigentlich so ein schönes Alter, vielleicht mache ich das ab dann. Ab dann werde ich nicht mehr älter vielleicht. Ich überlege gerade, Jubiläum, ich habe jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor ein paar Tagen vierte, vierten Jahrestag mit meinem Freund gefeiert. Aber, es ist aber vier ist eine richtig miese mhm. Zahl. Da haben wir auch zu Hause gesagt, was ist denn vier, bitte? Vier also, ist eine vor fünf. Ja, also ein Jahr ist ja cool. Zwei mhm. Jahre ist so ein bisschen, guck mal, wir haben es über ein Jahr geschafft. Drei mhm. Jahre ist nix, vier Jahre ist nix und dann fünf. Aber was ist denn vier Jahre? Also es ist ja bitte das ist ja nix.
1: Vier Jahre ist nichts, also das äh, ist eine sehr gewagte These. Lassen Nein, mal. So Nein, so das hat so Nein, das
2: hat so keine Strahlkraft mm. die Zahl. Und ansonsten, ich glaube, ich glaube, ich fahre dieses Jahr zum zehnten Mal ins Disneyland. Das ja, siehste, ist doch ein schönes das Jubiläum oder find nicht? Finde ich
1: doch toll. <lacht> Und bei dir? Ich fahre dieses Jahr zum zehnten Mal nicht in den Urlaub. Also,
2: Was? Zehn Jahre? Bist du nicht in den nee, Urlaub gefahren?
1: Äh, nee, äh, letztes, du, mein letzter Urlaub ist tatsächlich schon vier Jahre her.
2: Du, äh, ich hatte auch lange Zeit mm. keinen Urlaub. Das ist, glaube ich, auch wegen Corona. Das war so. auch
1: wegen Corona, genau. Ich ja. war im Dezember 2019, war ich vor Weihnachten, war ich ein paar Tage auf Madeira. Sehr schön. Wir hatten da schön 23, 24 Grad. Ich war mittags im Pool und weißt du, dann landest du ein paar Stunden später in Düsseldorf und siehst wochenlang nur kalt, nass, dunkel ja. und ah Aber das steht mir jetzt
2: auch bevor. Ich ja. habe was ganz äh, Proletisches gemacht und habe innerhalb von eineinhalb Monaten zwei Urlaube gebucht. Ai, aber ai, manchmal ai. ist es, wie es ist, ne?
1: Ja, aber was steht denn heute noch so auf dem Programm? Ich sag mal, pünktlich zur hundertsten Folge unseres Podcasts ist es eigentlich vonnöten, dass wir auch mal die 100. Bibi-Folge unter die Lupe nehmen.
2: Richtig, die 2010 erschienen ist, also jetzt auch schon 13 Jährchen auf dem Buckel hat. Mhm. 13 ist auch eine schöne Zahl. So, Und, weil Bibi ähm, ist ja 13. Richtig, genau. Die mit 77 Minuten auch wirklich was, was vorzuweisen hat an Laufzeit, was ich auch angebracht finde. Ja. Wir sind beide schon sehr gespannt. Das nächste Bibi-Jubiläum steht ja kurz bevor mit der 150. Ja. Da sind wir schon sehr gespannt, was kommt. Es ist so ein kleiner... Abriss von vielen, vielen Jahrzehnten bibi blocksberg geschichte würde ich sagen.
1: Das ist so und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir auch aus der hundertsten Benjamin-Blümchen-Folge kennen. Das Zoo-Jubiläum? Nee, es ist ähm, Ottos neue Freundin. Stimmt, das Zoo-Jubiläum war aber auch eine
2: Jubiläumsfolge. Ne? Genau,
1: war, war ein paar Folgen vorher. Nur Man muss sagen, bei Benjamin Blümchen ist es ja tatsächlich eine richtige Doppelfolge geworden. Mhm. mit Teil 1 und Teil 2. Äh, mit dem Debüt von Stella Stellini, wo Benjamin eben äh, alte Geschichten erzählt, von alten Abenteuern, die er mit Otto gemeinsam erlebt hat. Habe
2: ich sogar gehört. Mhm. Ja, habe ich sogar gehört. Und ich bin ja da noch ein bisschen lückenbehaftet bei den moderneren Benjamin-Folgen. Mhm. Aber das ist dann ja auch sowas, was, was Aufmerksamkeit mhm. erregt. Vielleicht dann auch bei Leuten, die längerer Zeit äh, nicht den Hörspielen beigewohnt haben. Ja,
1: und ich sag mal, dieses Konzept hat man so in etwas abgewandelter Form hier auch ähm, in diese Bibi-Folge übertragen. Man hat allerdings keine richtige Doppelfolge rausgemacht, sondern eben eine, du hast es gerade erwähnt, mit ähm, ja, extra langer Laufzeit. 77 Minuten hat sie. Das war bis zum damaligen Zeitpunkt auch natürlich deshalb mit Abstand die längste. Die ist mittlerweile übertroffen worden durch die Walpurgisnacht, die noch so ein paar Sekunden, ist so glaube ich, so 30 Sekunden äh, länger ist. Aber es zeigt schon äh, die Besonderheit, die diese Folge so in sich hat. Hat
2: das eigentlich einen Grund, weißt du das, weshalb ausgerechnet die Walpurgisnacht auch so lang ist? War das auch irgendein Anlass oder war einfach das Thema? Ich mein, Doch,
1: Walpurgisnacht war zum 40-jährigen äh, Jubiläum. Also die okay. erste Folge kam 1980 okay, und die Walpurgisnacht also, 2020. Okay
2: also das eine war quasi ein Jahresjubiläum und das andere ein Folgenjubiläum. Genau, so, okay, ist, es. Alles so klar. ist es.
1: Es geht deshalb sehr, sehr hexisch zu. Ne? Also so ähm, knapp 30 Hexsprüche bietet die Folge, verteilt auf diese 77 Minuten. Das ist schon sehr anständig. Das stimmt.
2: Und lass uns doch gerne mal einen Blick auf das Cover werfen. Ja. Das habe ich mir hier nämlich gerade aufgeführt. Und man muss sagen, das ist ja wirklich eine Ansammlung an bekannten Figuren. Ich finde es ein bisschen schade, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewusst, wie man Bernhard da unterbringen soll, weil man ja eigentlich sagen muss, dass Bernhard in der Folge eine wichtige Rolle ja. spielt. Ich könnte mir vorstellen, wo ich ihn untergebracht hätte, wenn du mal oben links auf den Mond guckst mit der Hexe, dann hätte man da vielleicht Bernhard und Bibi unterbringen können, einfach so als, ja, als, als Schatten. Also, dass man auch dieses Bild oder mhm. dieses Motiv dann so ein bisschen ab Hebt quasi von der eigentlichen Hexenparty, weil es kann ja nicht Bibi zweimal auf dem mhm. Cover sein, aber das hätte ich gut gefunden. Da finde ich, hat man so ein bisschen die Chance vertan. Leider. Ja,
1: die eigentliche Hexenparty, die dauert ja auch nur fünf Minuten und zwar das am Ende stimmt. dieser Folge. Da hast du recht. Nur die Frage ist gewesen, wie hätte das dann zum Cover gepasst? Stell dir vor, du schreibst da drauf, die große Hexenparty und siehst dann Bibi mit Bernhard durch die Lüfte fliegen.
2: Ja, das stimmt. ist ja
1: schwer, schwer, schwer. Ja, das Oder stimmt. was du jetzt machen können, so eine, so eine Collage vielleicht. Ja. Na?
2: Ja, nur ist die Frage, das wäre ja was ganz Neues. Wobei ich finde, das Cover von das Zoo-Jubiläum sah damals schon so ein bisschen nach Gruppenfoto aus, ja, oder? Ja. Also passte aber auch eher zur, zur inhaltlichen Thematik. Mhm. Aber es hat schon auf jeden Fall was Besonderes. Mein Highlight sind die Fledermäuse oben rechts. Ich frage mich so ein bisschen, warum die rote Augen haben müssen. Mhm. Aber ja.
1: Ja, das Cover hat ja auch einen, so einen kleinen Fail denn wir sehen äh, hinten hinter Schubia da hat sich Zikia versteckt mhm. und die taucht in der Folge gar nicht auf.
2: Das stimmt und da sieht man mal guck mal es hat Zickia aufs Cover geschafft ohne dass sie in der Folge auftaucht, ja. aber Bern hat nicht. Es ist wirklich gemein.
1: Ja, aber so kann man sagen, dass Cover an sich lässt nicht erkennen, worum es in dieser Folge geht, finde ich. Das stimmt. Und ne? man könnte wirklich meinen, ja, da treffen die sich, die feiern da, die tanzen ums Lagerfeuer und machen vielleicht ein paar Hex-Wettbewerbe oder sowas. Das, was uns da erwartet, gibt das Cover überhaupt nicht her.
2: Das stimmt. Und bevor wir einmal zur Inhaltsangabe kommen, um ein bisschen einen Überblick zu äh, erhalten, weshalb wir das Cover so ein bisschen schwierig, also es mhm. ist ja hübsch, ja, aber ja, äh, es ist nicht so ganz zu dem passend, worum es in der Folge eigentlich geht. Du hast so ein paar Alleinstellungsmerkmale nochmal für die Folge mhm. rausgesucht. Erfüll uns doch mal ein bisschen mhm. oder hell uns doch mal ein bisschen mit Statistik.
1: Ja gut, wie gesagt, Zikia abgebildet ist aber nicht dabei. Wer aber dabei ist, das ist Arcadia zum dritten und bisher letzten Mal in einer normalen Bibliothek. Blocksberg-Geschichte. Warum auch immer. Das ist aber auch die letzte Folge, in der Shubia von Garda Al-Akel gesprochen wird. Danach hören wir von Shubia erstmal, ich glaube, 28 Folgen nix und dann gibt es eben die Nachbesetzung mit Peggy Polo zur Folge ausgehext. Und es ist auch die erste Folge, in der Valpurgia von Helga Sasse gesprochen wird.
2: Also eine Wichtige Folge auch auf Sprecherinnen- und Sprecherebene.
1: Ja, so Zeitalter des Wechsels, könnte man sagen.
2: Apropos Zeitalter, hervorragende Überleitung. Denn darum geht es in der hundertsten Folge. Es bricht ein neues hexisches Zeitalter an. Mhm. Und deshalb ist klar, dass die Hexengemeinschaft das groß feiern möchte. Und es soll Wettbewerbe geben. Es soll ja halt einfach eine riesige Party geben. Also so eine klassische hexen Hexenparty. Ja. Ich meine, so heißt die Folge auch. ja. auch. Dafür bereiten die jungen Hexen beispielsweise einen Rap vor, aber es gibt mal wieder
1: Komplikationen. Ja, die Komplikationen sehen so aus, weil nämlich Gruftia und dann stellen wir uns erstmal die Frage, wer um alles in der Welt soll das eigentlich schon wieder sein? Von der haben wir auch noch nichts gehört.
2: Und warum heißt sie Gruftia?
1: Ja. Na, die Gruftis treffen sich am Schloss, ne, kennen Sie ja, der? ja genau. Nee, jedenfalls ein bestimmtes Ritual muss durchgeführt werden und zwar diese Gruftia muss eigentlich dafür hexische Steine zusammensammeln. Das kann sie allerdings nicht, die ist nämlich krank und was hat sie? Ein Hexenschuss.
2: Es hat 100 Folgen gedauert, bis dieser Gag mal kam. Ja. Ich bin ja ein Fan von solchen Plattenhexen.
1: Es ja. <lacht> ist Flachwitz Deluxe. <lacht> ja. Ja, und damit geht das Dilemma los, weil nicht jede andere Hexe random kann Groove vertreten, sondern nur diejenige, die auch das passende Hexen-Sternbild hat. Und wer hat es? Der Zufall will es so. Wie könnte es anders sein? Bibi.
2: Und da wir wissen, dass die Steine auf der ganzen Welt verteilt sind, muss Bibi halt wirklich einmal rund um den Erdball fliegen. Es ist aber keine hexische Begleitung erlaubt. Und da Barbara aber nicht möchte, dass ihre 13-jährige Tochter alleine fliegt, beschließt sie, ausgerechnet Bernhard mitzunehmen. Mhm. Und da muss ich sagen, man hat das schon sehr clever gemacht in dieser eigentlich sehr hexenzentrischen Folge, Bernhard wirklich einen Stellenwert zu geben, den er ja auch sonst in den Hörspielen hat. Und deshalb darf er eigentlich einen Großteil der Laufzeit mit Baby bestreiten.
1: Ja, so ist das. Und da entsteht wirklich eine sehr interessante Konstellation zwischen Bibi und ihrem Vater. Ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen mit dem Sprecherwechsel von Bernhard verbunden ist. Bodo Wolf war ja damals noch nicht so lange der Sprecher von Bernhard, nämlich erst ab Folge 93. Normalerweise kennt man ja eher so, dass das Bibi dann mit, mit Barbara dieses hexische Duo bildet. Ich meine, Klar, es gibt auch andere Folgen, wo Bibi gemeinsam mit ihrem Vater Geschichten erlebt. Denkt man an, ohne Mami geht es nicht. Dann geht es aber sehr, sehr chaotisch zu, das mhm. wissen wir. Es gibt später noch die Folge mit dem verrückten Ausflug, wo Bernhard und Bibi so in der Wüste landen. Ich finde so, Bernhard und Bibi, das ist eine Konstellation, die ist lange Zeit unterschätzt worden, oder? Wie siehst du das? Ich
2: mag die total ja? und du hast es schon gesagt, vielleicht hat man da auch die Gelegenheit genutzt, um Bodo Wolf den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal näher zu bringen mhm. und ihn halt wirklich auch nochmal so richtig zu 100 Prozent in der Rolle zu etablieren.
1: Ja, und wie gesagt, und die beiden schwingen sich dann eben auf Kartoffelbrei. Und Düsen um die Welt. Ja, ist klar, mit so einem kleinen Besen kann man natürlich um den ganzen Globus fliegen. <lacht> Wobei man sagen muss, wir kennen das aus früheren Folgen, dass doch sehr, sehr lange Strecken äh, mit dem Besen zurückgelegt werden können. Denk mal, die Weihnachtsmänner, die sind ja in Grönland. Wir wissen auch, dass Familie Blocksberg schon mit dem Besen nach Mallorca geflogen ist und die sind von Transsilvanien auch zurückgeflogen. Das ist übrigens in rasender Geschwindigkeit. Ich glaube, die sind <lacht> da am Schlosshotel Dracula äh, auf die Besen gestiegen und war eine Minute später wieder zu Hause. <lacht> ja. Also, die Geschwindigkeit hätte ich ganz gerne mal. Ja, aber wie gesagt, sie starten also um die ganze Welt und finden raus, dass sich der erste Stein am Nordpol befindet. So, und wir wären ja nicht im bibel universum wenn so diese ganzen Abenteuer nicht immer wieder mit irgendwelchen Tücken verbunden wären. Ne? Weil nämlich durch eine verbotene Hexerei gibt es erstmal Eisbruch, Bernhard und Kartoffelbrei. Treiben ab. Aber dann kommen die Retter in der Not, nämlich die Weihnachtsmänner kommen.
2: Genau, du hast sie gerade schon erwähnt. Ja. Und das ist natürlich ein Verweis auf die wirklich absolute Klassikerfolge ja. Bibi und die Weihnachtsmänner. Aber es sind diesmal nur drei anstatt fünf. Und da ist natürlich die Frage, ob man sich da gesagt hat, wir übernehmen eher das Motiv der Zeichentrickfolge. Da mhm. sind es ja nur drei. Ich finde es ein bisschen schade. Aber es verfehlt die Wirkung ja trotzdem nicht und es ist ein sehr, eine sehr liebevolle Hommage an. Aber ich glaube, man hat sich da schon bewusst Folgen rausgesucht, bei mhm. denen man weiß, die Community mag die und mag ja auch die Weihnachtsmänner.
1: Ja, die Weihnachtsmannfolge ist ja, äh, glaube ich, auch kommerziell betrachtet einer der erfolgreichsten überhaupt. Ne? Was ja kein Wunder äh, ist, nee, wenn die
2: jedes Mal zu Weihnachten neu gestreamt wird.
1: Natürlich. Nee, Aber auch schon früher, als es noch keine Streaming-Plattform äh, gab, nur die reinen Kassettenverkäufe betrachtend, ah. da war die Weihnachtsmannfolge immer äh, recht weit vorne.
2: Verstehe. Ich habe übrigens mal meiner äh, besten Schulfreundin, die äh, ich nur sehr selten sehe und die ich ausnahmsweise mal zum Geburtstag getroffen habe, die hat von mir zum, ich glaube, 30. Geburtstag, Bibi hat Geburtstag
1: geschenkt bekommen. Ach schön, das ist <lacht> doch schön.
2: Ja, wollen wir mal reinhören, wie die Be Weihnachtsmänner hier an der Auffindung mhm. des Steins beteiligt sind.
1: Können wir gerne machen. Also wie gesagt, natürlich Bernhard und Kartoffelbrei kommen unversehrt wieder zurück. Ja und die Weihnachtsmänner, du sagtest, es sind drei an der Zahl. Ich glaube auch, es, es reicht. Ne? Das, das ja. tut der Story... In der Tat keinen Abbruch. Dafür, glaube ich, ist der, ist der Part auch viel zu kurz. Ich meine, wie soll man da noch fünf Leute dahin strecken? Ja. Das wäre zu vieles Guten gewesen. Also in der
2: Originalfolge mit den fünf, da macht es ja auch so ein bisschen das Chaos der fünf verschiedenen Weihnachtsmänner aus. Genau. Und das wäre hier ja nicht nötig gewesen.
1: Richtig. Also hören wir mal rein, wie der erste Stein gefunden wird.
0: Gruftias Polarstern.
1: Tja, hier müsstest du jetzt bohren. Aber wie? No problem. Ich habe immer einen Eisbohrer in der Schlitten. Here we go.
0: Super. Danke. Sei bloß vorsichtig, Bibi. Ach was. Jetzt kann nichts mehr schieflaufen. Hm? Und wie geht's jetzt weiter? Oh! Was ist passiert, Bibi? Nichts weiter. Ist direkt aus dem Loch geflutscht. Hier, ein Eisstein. Ja! Ja, toll.
1: ja war doch schön. Er hat immer einen Eisbohrer im Beschlitten.
2: <lacht> ja, genau. Und ich finde das auch schön, wie Bernhard auch jetzt hier richtig mitgeht. Der geht richtig in dieser Hexensteinsuche auf, habe ja, ich total. das Gefühl. Ja, ja. Also der erste Stein ist gefunden und am nächsten Morgen geht es dann direkt zum nächsten. Und ja, nach Wasser-Eis kommt Feuer. Es geht ins Feuerland.
1: Genau Feuerland und kennt der eine oder andere vielleicht gar nicht ist ja wirklich die, die südlichste Spitze Südamerikas also hm. wir reisen jetzt wirklich einmal fast komplett von Norden nach Süden da befindet sich der Stein eben in einem Vulkan so Vulkan wir kennen das Hitze Feuer und dergleichen Baby versucht erst so einen Schutzspruch gegen die Hitze ja der wirkt aber nur bei ihr selber hm. und ihr Wuschel fängt da erstmal Feuer um Gottes Willen das ist ja eine schlimme Szene wenn man so möchte ne Ka eigentlich schon Kartoffelbrei das stimmt, ja. in Flammen Heide, Witzka, da sagen wir wirklich nur... Oh, ja. Und Bibi hat da eine Idee. Wer kann da helfen?
2: Dino. Ja. Denn Dino ist wahrscheinlich das einzige Wesen, das in dieser Umgebung klarkommt und in der Lage ist, den Vulkan auszupusten, natürlich.
1: Ja genau, wir hören uns das Ganze mal an.
0: Jetzt pusten, Dino! Hier! Oh, vielen Dank.
1: Noch weiter pusten, Dino, schnell! Keine Pause machen! Auch wenn ich fließen sollte, ah, Hier
0: Sehr schön, Dino, weiter so! Ich hab ihn! Hin. Den brennenden Stein?
1: Eine
0: Mene Brandung, Kartoffelbrei los, Landung! Hex, Hex! Ja! Aber er brennt gar nicht mehr. Dino hat ihn gleich mit ausgepustet. Wahnsinn. Es war wirklich ein Kinderspiel. Aber nur durch dich,
2: Dino.
1: Ja, wobei, Dino ist ja nicht eigentlich damals zu Stein verhext worden?
2: Ja, aber ich erinnere mich da an irgendeinen Satz, den Manja in der Zeichentrickfolge gesagt hat. Yeah. Da weist sie so ein bisschen darauf hin, dass es Dino jetzt besser geht. Und ich habe das auch immer so verstanden, dass Dino zwar zu Stein gehext wird, mhm. aber im Geiste im Dino-Reich ist, da wo er hingehört.
1: Ja gut, dann passt das wieder.
2: Aber das war vielleicht auch so die kindliche, mhm. die, so, ich habe versucht, so im, im, mit kindlichem Gemüt mir das schön zu reden, dass die nur zu Steinen äh, gehext wurde,
1: vielleicht. Ja. Also zwei Steine haben wir bereits, jetzt geht es auf zum dritten und der ist in der Wüste von Labudabu kommt uns auch
2: bekannt vor, mhm. nämlich aus Bibi im Orient. Während die beiden auf dem Weg sind hin, äh, eben in den Orient, tüftelt Bibi auch immer weiter an ihrem Rap. Genau. Wir werden ja Ende der Folge noch äh, Zeuge und Zeuginnen davon, was denn aus dem Rap jetzt mhm. geworden ist. Bernhard macht da auch fleißig mit, also der ist überhaupt nicht, äh, der hat da überhaupt keine Hemmung, findet Bibi jetzt mhm. gar nicht so gut. Aber auf jeden Fall, die beiden haben wirklich eine schöne Zeit da zusammen. Ja,
1: Bernhard hätte man glauben können, so ein bisschen Miese Petrich bei der ganzen Hexerei, aber überhaupt nicht, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe das Gefühl, je mehr er rein, also mit reinbezogen wird mhm. in die Hexerei, desto besser findet er das ja auch.
1: So ein bisschen out of character fast schon.
2: Ja, geht. Ich habe immer das Gefühl, wenn man ihm dann doch mal erlaubt, an Hexengeschichten mitzuwirken, dass er dann Spaß daran entwickelt und vielleicht geht es ihm ja immer bei seiner Miesepetrigkeit gegen die Hexerei vor allen Dingen ums sein. Das ist ja immer eher so ein hm. wiederkehrendes Motiv.
1: So ist das. Und der dritte Stein, um den es hier geht, das ist ein sogenanntes singendes Sandkorn, mhm. was auch immer das heißen mag. Aber jedenfalls bekommen Bibi und Bernhard in der Oase eben eine, ja, so eine kleine Flasche geschenkt. Und Flasche, Wüste, labu woran müssen wir da denken?
2: Natürlich an den Flaschengeist, Flaschi.
1: Ja, Wahnsinn. Und der kommt auch und ist dann auch der erneut der dritte Helfer in der Not. Der hilft, den dritten Stein zu erhalten.
2: Danke sehr, Gebieterin. Und nun gib Acht.
0: Halte das Kescherlein hoch, Bibi. Na klar. Los, Flaschi. <lacht> Super! Noch mehr!
2: Aber gerne, Gebieterin!
0: Das ist ja schlimmer als beim ersten Mal! Stop! Das reicht! Bibi! Du kannst aufhören, Flaschi!
1: Schade,
2: Gebieterin!
1: Was, was ich ein bisschen schade finde, Aha. dass der Flaschengeist äh, nicht mehr von Engelbert von Nordhausen gesprochen wird.
2: Apropos gesprochen, wir haben ja eben gerade einmal kurz den Dino gehört mhm. und das ist auch ein relativ bekannter Sprecher. Hast du dir mal angeschaut, wer Dino spricht?
1: Ja, der gleiche, der jetzt auch Flaschi spricht, Tilo Schmitz.
2: Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, ja. dass er beide, dass er ja. beide spricht. Und es ist eigentlich auch wirklich ein sehr, sehr bekannter Sprecher, der schon alle möglichen Leute gesprochen hat, Richard Grant beispielsweise. Woher kennt man, woher kennt man ihn noch aus dem Bibi-Universum?
1: Äh, hat nicht ganz so viele Rollen, ich glaube bei der mit der Junghexenbande, da ist ja dieser dieser Vorarbeiter, aber hat natürlich eine sehr, sehr einprägsame, sehr tiefe Stimme, ne? Ja. Also, ich sag mal, keine Fehlbesetzung für Flashy, um Gottes Willen. Aber wenn ein Schauspieler eigentlich diese Rolle inne hat, bin ich der Meinung, er sollte die auch immer wieder so fortführen.
2: Und was ich so schön finde, ist, wenn man mal auf die Internetseite Synchronkartei geht, mhm. da sind alle Sprecherinnen ja. und Sprecher gelistet, auch mit Sound-Snippets äh, und so. Und die be bekommen in der Regel auch alle so eine ganz kurze Beschreibung. Und bei Thilo Schmitz steht herrlich sonore Bassstimme.
1: Mhm. Wie viele Einsätze hat er?
2: 2642. Boah, ist ja der Hammer. Und ich wollte gerade so ein paar Namen droppen, als was er so spricht, aber er spricht halt wirklich gefühlt alle Lee Miller, William Hughes Michael Fox, also wirklich jetzt niemanden von den richtig Großen, aber wenn ich mir hier das mal so durchschaue, da sind wahnsinnig viele Leute dabei Ja, die den man kannst du
1: auch für alles einsetzen
2: Ja Genau, wirklich beeindruckend.
1: Ja, und beeindruckend ist auch, wir haben jetzt den dritten Stein. Ne? Da war nämlich dieser kleine, dieses Sandkorn, das ist mit dem Kescher eingefangen worden. Muss
2: man auch erstmal
1: schaffen. Das äh, muss man auch <lacht> erstmal schaffen. Das bleibt noch ein Stein.
2: Aber ich muss sagen, da hat Bibi aber Glück, dass der Hexenstein ausgerechnet in Neustadt liegt. Generell ist natürlich ein absoluter Zufall, an welchen Orten die ganzen natürlich. Hexsteine so verteilt sind, aber es ja,
1: passt schon. Ja, in diesem Fall ist es nämlich die Neustädter Echohöhle.
2: Richtig. Und so. die kannte ich natürlich und du mhm. natürlich auch. Ja. Aus Wo ist Otto? Da ist sie ja. uns das erste Mal begegnet.
1: Sehr bekannte Benjamin-Blümchen-Folge, so ungefähr 1990 rum.
2: Und wir werden, es wird ja später auch nochmal aufgegriffen, wir mhm. haben die Folge auch schon zitiert, nämlich ein verrückter Ausflug. Da geht es da nochmal hin. Also ich finde, das ist mhm. generell ein Setpiece, an das man öfter mal zurückkehren kann, weil das eine schöne Idee ist, mhm. einfach in einer Höhle irgendwas zu machen. Ich hoffe, die machen irgendwie Babys Klasse, macht da mal einen mhm. Ausflug hin oder so.
1: Ja, apropos Ausflug. Jetzt kommt nämlich, ich habe gerade schon auf eine andere Folge hingewiesen, nämlich ähm, die Folge mit dem verrückten Ausflug. Wie Bernhard und Bibi da so im Dunkeln sich äh, durchkämpfen, das erinnert doch sehr an Folge äh, 137. Ne? Ja, richtig,
2: genau. Ja, das meinte ich auch
1: genau. Ja, genau.
2: Dann ist es ausgerechnet Bernhard, der die Lösung hat.
0: Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, jetzt sind wir ganz unten. Glaube
2: ich auch. Und
0: wo soll der dunkle Diamantstein jetzt sein? Moment. Hier steht Hall... In die Hand hm. Was soll das nur bedeuten?
2: Ich glaube, ich verstehe es jetzt Komm
0: runter, Diamantstein Happy, oh, oh, oh. oh, hm. mir ist ein Stein direkt in die Hand gefallen Tja, der Hall hat ihn wohl von der Decke geholt Das war's, wir haben ihn Sieht so aus Genial, Papi Danke, danke,
1: aber jetzt
2: Nichts wie raus hier
1: also Bernhard hat es ja echt drauf in der Folge. ne?
2: Ja, ich finde das auch schön, dass ihm mal so ein Geistesblitz kommt. Ja. Weil wir kennen das ja aus Folgen wie zum Beispiel Freitag der mhm. 13., wo Bibi plötzlich ein Hexspruch einfällt, mhm. wo sie dann sagt, ist mir einfach so eingefallen. Und hier ist er mal derjenige, der diesen Geistesblitz hat und das finde ich schön.
1: Weniger schön ist allerdings, dass Bibi sich jetzt so verausgabt hat durch die ganze Hexerei, dass die Hexkraft erstmal flöten gegangen ist. Und das ganz ohne Fünffachspruch.
2: Das stimmt, aber es waren auch schon wieder große, große Hexereien, was ja meine Theorie mit dem Fünffachspruch so ein bisschen äh, befeuert, dass das einfach sehr große Hexereien waren, die sie damals in der Superhexspruch mhm. abgeliefert hat. weshalb ihre Hexkraft Beziehungsweise
1: sehr kleine, ne?
2: Ja, genau. Aber wir erinnern uns, wenn sie zum Beispiel irgendwie ein Frühstück hext, mhm. äh, mit fünf ja. Sprü Sprüchen ist das ja wesentlich weniger, ja. als wenn sie die, ähm, den, den Bürgermeister und Konsorten, den Hasen verhext, dann die, die Schule verhext, den Verkehr verhext. Also Genau. Aber sie kommt trotzdem aus der Höhle raus, denn eine wichtige Figur aus dem Bibi-Universum fehlt ja noch und das ist Carla Kolumna und die ja. bekommt dadurch nämlich ihren Auftritt.
1: Und das muss man sagen, nach etwa einer Stunde, die diese Folge bereits läuft, mhm. da haben wir ja jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass Carla Kolumna auftaucht. Das stimmt. Aber sie ist es, Carla. Na du, ein rotes Schnürchen, es führt von
0: einem Felsvorsprung direkt in den Höhleneingang. Was soll das denn, Huchchen und ein Besen? Wer will denn hier sauber machen? Der Höhenputzmolch. Aber das ist ja Kartoffelbrei. Bibi, Bibilein. Also wenn hier keine Schlagzeile lauert, will ich Carla
2: Caramba heißen.
1: Ja, Gisela Fritsch in einer ihrer sehr späten Rollen, wir haben es gehört, an der veränderten Stimme.
2: Wollte ich auch sagen, das war das Erste, was mir gerade erst recht jetzt durch mhm. die Kopfhörer nochmal aufgefallen ist. Das war schon wie viele Folgen hat sie danach noch gesprochen?
1: Also sie ist drei Jahre später gestorben.
2: Aber ist es ist wichtig, dass sie dabei ist auf jeden Fall. Sie hat so eine gewichtige Rolle ja. bei den Bibi-Geschichten. und. Ähm
1: wäre schade gewesen, wenn die nicht dabei wäre.
2: Genau. Und sie ist auch, wie gesagt, jetzt diejenige, die die beiden mhm. aus der Höhle rausführt. Aber fällt und dir was
1: anderes auf, was Carla gerade gesagt hat?
2: Wenn sie Carla Caramba ist. Carla heißen?
1: Caramba. Anspielung auf. Na? Na, Professor Hagelkorn, die Geschichte mit dem Wetterfrosch.
2: Ach so, okay. Der hat sie
1: doch immer Frau Karamba genannt.
2: Ja, okay, stimmt. Und ich glaube,
1: ähm, in den englischen Zeichentrickfilmen wird sie auch Carla Karamba genannt. Ach, witzig. Yes. Ja, ja,
2: doch. Okay, aber ist ja, ja. Na, Kolumna hm. ist schon schöner. Ja. Genau. Dadurch, dass Carla noch als Retterin in der letzten Minute quasi eintrifft, können auch Bibi und Bernhard ihre Hexensteine gerade eben noch zeitnah zum Hexenberg bringen.
1: Ja, genau. Und jetzt ist es Zeit für eben das neue Zeitalter. Genau.
0: Eisstein preise die Kugelsicht. Vulkanstein brenne für die Hexkraft. Sandkorn singe für die Flugkunst. Diamantstein halte die Hexenschaft was immer war wird immer sein Hexenschwestern stimmt mit ein
1: Was, was immer, immer war
0: wird immer, wird immer sein, sein. Wir, Wir sind Hexen, Hexen. Das, das ist sein. sein das neue hexische zeitalter hat hiermit
1: begonnen. Ja, wenn im Chor gesprochen wird, gibt es immer eine Person, die komplett äh, aus dem Rhythmus ist. ne? Ja, ja ich irgendwie Ich weiß schon. nicht, wer es war, aber ja. Irgendwie schon.
2: Ja, und das hexische Zeitalter mhm. in der Folge hat begonnen und auch das Zeitalter der Folgen ab 101. Ja.
1: Toll umgesetzt, sehr magisch mit dieser schönen Musik noch im Hintergrund, ne? Ja,
2: genau. Und am Ende wird gefeiert.
1: Am Ende wird gefeiert, und wir können sagen, es wird auch
2: gerappt. Genau. Der
0: Eisstein schläft in finsterer Nacht. Wer hat ihn da nur hingebracht? Der gibt die Kraft uns für den Blick in unsere Kugel. Trick! Hex-Hex! Der Stein des Feuers, der glüht heiß. Das kam ganz gut nach all dem Eis. Er steht für unsere hex hex die alles super einfach macht. hex, -Hex. Das Sand. In der Wüste ohne Pool. Doch dieses Körnchen ist auf Zack. Deshalb gehen unsere Besen ab. Diamantstein liegt echt tief. Das ist doch klar, sei nicht naiv. Denn was erzeit gibt's nicht für Geld. Er ist der uns zusammenhält. Hex, hex.
1: Ja, was man so alles während so einer Weltreise äh, sich zusammendichten kann, ne?
2: Ja, aber es klingt auf jeden Fall gut. Ja? Ich finde es ist gelungener als das Lied, das sie in der Halloween-Folge zum ja, Besten ja, geht, also ja, in der ja. Zeichentrick-Folge.
1: Okay.
2: Übrigens nochmal ähm, nachgeschoben die Info. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist die letzte Folge, in der Carla Kolumna von Gisela Fritsch gesprochen wird, der verhexte Wandertag.
1: Genau, und wenn du gerade die Liste vor dir hast, dann guck bitte mal in das Erscheinungsdatum dieser Folge.
2: Ja, das Erscheinungsdatum ist 2015.
1: So, und weißt du, wann Gisela Fritsch gestorben ist? Na. Im Sommer 2013.
2: Wow, da okay. weißt du,
1: wie weit im Vorfeld damals die Folgen aufgenommen worden ja, sind. Ja,
2: das stimmt. Na. Also das ist ihre letzte Folge und ihr erstes mhm. Auftreten ist dann mit der ähm, Schulgarten, ja. nicht wahr?
1: Ja, und ihre Beerdigung war am... Äh, 19.07.2013, oh. mein 30. Geburtstag. Ach
2: Mensch, Und deshalb kannst ja. du es dir auch merken. Deshalb kann ich es mir
1: merken ganz genau.
2: Aber wir haben gemerkt, hier hat man sich richtig äh, auf, hier hat man richtig Aufwand betrieben, um eine hundertste Folge für Bibi adäquat zu inszenieren. Mhm. Ich finde, sie ist wirklich sehr gelungen. Sie hat auch dieses Besondere, also mhm. es gibt ja auch ähm, so Jubiläen, also es wird ja immer ein gewisser Aufwand betrieben. Manchmal hat man das Gefühl, dieser Aufwand war jetzt nicht so groß wie im Falle von dieser hundertsten Folge. Bibi und Tina, wenn ich nicht zu Hause permanent von dem Toni malträtiert mhm. werden würde, dann würde mir die Folge auch nicht schon so in ihrer Art auf den Wecker gehen, wie sie das aktuell hört. Aber wenn man so viele Szenen immer mal wieder in Dauerbeschallung hört, irgendwann kann man es nicht mehr
1: hören. Ja, und sieh mal, wenn du so eine Folge konzipierst, ähm, normalerweise wie gesagt Babyfolgen, 40 Minuten, 45 Minuten, die hier mit 77, das musst du erstmal so hinbekommen, ohne dass die Story an irgendeiner Stelle mal äh, langweilig wird. Und das wird sie eben nicht. Ja. Ähm, sie ist aber auch nicht zu viel mit irgendwelchen Szenarien überladen. Ich fand wirklich Weihnachtsmänner, Dino. Und eben Flaschengeist, das war in Ordnung, die, mit den echo das war ja so ein bisschen on, on top, sage ich mal, die kannten wir jetzt aus dem Bibi Blocksberg, äh, aus den Geschichten eher nicht, aber ja, was soll ich dazu sagen, von vorne bis hinten, sauer konzipiert, die Story ist gut und das wird auch hinterher relativ... Schön abgeschlossen.
2: Wir wollen jetzt noch nicht zum Abschluss kommen. Nein. Denn jetzt kommt ja das Herzstück unserer Jubiläumsfolge. Bibis Jubiläum ist abgehakt. Jetzt widmen wir uns wieder unserem heutigen Folgenjubiläum. Und ich würde sagen, wir kommen dann wirklich mal zu unserem Interview mit Bibi, ne?
1: Ja, jetzt wird's Zeit.
2: Jetzt wird's Zeit.
1: Trommelwirbel.
0: Hallo Antje, hallo Stefan. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ja gerne. super, Bibi. Also einmal <lacht> schönen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, die Fragen von uns und von der Community zu beantworten. Und da war eine Frage bei, ich glaube, die stellen wir uns auch schon ewig und drei Tage. Wie bist du eigentlich zu deinem Spitznamen Bibi gekommen?
0: Die meisten wissen es ja. Ich heiße eigentlich Brigitte. Aber der Name ist so lang und wie das dann immer so kommt, wurde er einfach abgekürzt. Wer nun zuerst Bibi gesagt hat, meine Mami oder mein Papi, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Irgendwann hieß ich eben so. Seltsamerweise wird die Abkürzung aber manchmal auch wieder lang gemacht und es wird Bibilein daraus. Meistens von meiner Oma Grete.
1: Ja, oder halt von Kaila Kolumna, wie wir gerade gehört haben.
2: Ne? Ja, aber hat sie eigentlich recht? Eigentlich. Ja. Brigitte hat drei Silben, Bibi hat zwei Silben mhm. und ähm, wenn man dann die Abkürzung wieder verlängert, mhm. Aber Bibi ist schon, ist schon schöner, auf jeden Fall.
1: Ja, und wie gesagt, Brigitte, die einzig wahre, denk mal an den Fail bei Wer wird Millionär, bei Günther ja auch vor ein paar Monaten, da das bin ich ja vom Stuhl gekippt. ne
2: Das hatten wir auch bei uns bei den Rocket Beans beim Nerdquiz, da war auch ja. die Frage, wie Bibi eigentlich heißt, konnte mhm. auch, ich war nicht dabei, ich ja, habe es ja. im Nachhinein erst mhm. erfahren, aber da hat das auch keiner, äh, keiner gewusst. Ist aber auch wirklich mhm. ein Fact, den man nur weiß, ja. wenn man bibi genau. Nein, ist. es ist
1: nicht Bianca, das ist nämlich die andere Bibi. Richtig, <lacht> das stimmt. Aber kommen wir zur nächsten Frage an Bibi. Du hast ja als kleines Kind mit deinem Familie im 20. Stock eines Hochhauses gewohnt, ne? in dem der Aufzug oft kaputt war und viele Nachbarn oft nicht besonders freundlich. Lebst du heute eigentlich gerne in eurem Haus in Gersthof oder vermisst du manchmal auch dein altes Zuhause?
0: Ach, das war auch ganz schön im Hochhaus mit den vielen Nachbarn. Es waren ja nicht alle unfreundlich und man hatte einen tollen Blick über Neustadt. Aber tolle Blicke habe ich ja schon beim Fliegen mit Kartoffelbrei. Und an unserem Haus mag ich ganz besonders mein Zimmer und den Garten. Also, ich lebe gerne in Gersthof. Außerdem hat Mami im Haus ein Hexenlabor und Papi kann grillen, wann immer er will. Das ist natürlich ein Argument. Mhm.
1: Und der grillt, ge äh, der grillt nicht nur gerne, sondern auch sehr gut, wie wir wissen. Bernhard, und sehr viel, genau. Ne, die Kochkünste von Bernhard Blocksberg sind an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen fragwürdig, ja. aber am Grill macht ihm da wohl keiner was vor.
2: Und ich drücke dir, Bibi, auf jeden Fall die Daumen, dass auch du bald ein eigenes Hexenlabor bekommst. <lacht> Dann äh, lass uns doch mal zu äh, einem Thema kommen, das wahrscheinlich da draußen in der Community viele Leute brennend interessiert. Weißt du eigentlich, wie sich deine Eltern kennengelernt haben? Nein,
0: eigentlich nicht so richtig. Ich muss wirklich mal fragen. Dann erzähle ich es euch.
1: Ja, die Antwort liegt irgendwo da draußen. Aber wir wissen ja zumindest, dass die Blocksbergs ursprünglich gar keine Neustädter sind. Mhm. Na, die haben ja auch früher irgendwo ein, wie heißt das, Hinterndorf haben die ja gewohnt. Ne? Das war in der Folge mit ähm, Bibis neuer Freundin, da wird es berichtet.
2: Ja, stimmt, dass sie auf dem Land gewohnt haben mhm. und dass Bibi, als sie dann in die Stadt kam, mhm. Angst hatte vor den Autos mhm. und so weiter. Genau. Ja, genau.
1: Ja, wir wissen natürlich, das Verhältnis Bibi zu deinen Eltern ist natürlich ausgesprochen gut. Was liebst du denn an Mami und Papi am meisten?
0: Also an Mami finde ich toll, dass sie mir nie wirklich böse ist, wenn ich mich mal wieder verhexe und mir immer hilft und beisteht, egal was ich angestellt habe. Und ich stelle ziemlich viel an. Und Papi ist einfach der beste Papi der Welt, weil er Hexerei eigentlich nicht mag, mich aber trotzdem hexen lässt und es eigentlich ganz cool findet, zwei Hexen bei sich zu haben, auch wenn er es nie zugeben würde.
2: Passt ein bisschen zu dem, was ich eben gesagt habe, ne? ja, dass Bernhard, wenn er dann doch mal in die Hexerei mit einbezogen wird, eigentlich auch Spaß daran hat.
1: Ja, total.
2: Jetzt würde uns mal interessieren, was mögen denn die Leute an dir am meisten? Was glaubst du? Ähm, das weiß ich nicht. Da müsste die Leute selbst fragen. Und außerdem
0: Eigenlob stinkt. Also nächste Frage bitte.
1: Ja, da hat Bibi natürlich recht. Ne? <lacht> ja, okay. Wobei, eigentlich kann sie es ja in einer Hexenkugel nachgucken, oder?
2: Eigentlich schon, das stimmt. Aber gut, lässt sich natürlich relativ schwer beantworten, wenn man nicht die Person ist, die permanent über einen selbst urteilt. Aber was du ja weißt, du hast einen sehr prägnanten Kleidungsstil. Warum trägst du denn keine Schuhe und immer ein grünes Kleid? Ganz einfach, weil ich es so mag.
0: Und so ganz stimmt das auch nicht. Im Winter, wenn es kalt ist, trage ich schon auch andere Klamotten und Schuhe.
1: Vor allem den Schuhen, das war ganz wichtig, oder? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Sonst, sonst wird es auch wirklich zu kalt an den Füßen. Ja, das stimmt. Anders als Nicht-Hexen gehst du ja in zwei verschiedene Schulen, was für viele in deinem Alter sicher ein totaler Albtraum wäre. Für mich übrigens auch, ja, egal. Ja. Wie ist das denn für dich und in welche Schule gehst du lieber? Tja,
0: da sieht man mal, dass das Leben als Junghexe nicht so einfach ist. Endlich bemerkt das mal jemand. Eigentlich ist es sogar voll gemein. Aber ganz ehrlich, ich habe mich dran gewöhnt. Und außerdem will ich ja alles über Hexen und Hexerei lernen, damit ich mal so eine schlaue und erfahrene Hexe wie Mami werde. Und die normale Schule ist eben wichtig fürs Leben. Ich gehe in beide Schulen gerne. Vor allem auch wegen meiner Freunde da.
1: Ja, da hat Bibi absolut recht und äh, wir können aber an der Stelle sagen, dass wir auch schon über Bibi in der Schule gesprochen haben. Auf jeden Fall. Und in der Hexenschule auch. Genau. So schließt sich der Kreis.
2: Du bist ja vor allen Dingen in der Hexenschule, um da möglichst viele verschiedene Hexsprüche und Hexrituale und so weiter zu lernen. Wie kannst du dir denn diese ganzen Sprüche merken? Tja, da
0: gibt es leider keinen Trick. Die muss man einfach lernen, so wie man eben Vokabeln lernt. Immer wiederholen und einpauken. Hexerei hilft da auch nicht. So ist das eben. Als Schülerin und Hexschülerin ist das einfach genau dasselbe.
1: Tja, so ist das Leben. Ne? Es fliegt einem eben nichts zu.
2: Ja, und Bibi auch nicht.
1: Genau. Aber kommen wir mal ein bisschen weg von der Schule, jetzt wieder zu einer anderen Sache. Uns interessiert brennend, wer ist denn nun wirklich deine allerbeste Freundin?
0: Ähm, das kann ich nicht sagen. Ich habe mehrere beste Freundinnen. Die sind alle verschieden und ich mag einfach bei jeder ihre spezielle Art. So muss das sein, ja. würde
2: ich sagen. Wir kommen mal wieder ein bisschen zu deiner Hexerei. Denn hast du schon eine Idee, wie du deinen Besen nennen wirst, den du mit 15 bekommst? Weil wir alle wissen ja, mhm. mit 15 bekommen Hexen ihren erwachsenen Hexenbesen.
0: Ganz ehrlich, ich will gar keinen neuen Besen. Und ich habe Tante Walpurgia schon mal gefragt deswegen. Und die hat gesagt, dass man mit 15 zwar das Recht auf einen neuen Besen und eine eigene Hexenkugel hat, seinen alten Besen aber auf jeden Fall behalten darf. Es ist ja nur, weil Kinderbesen kleiner sind als Erwachsenenbesen. Aber zur Not kann ich Kartoffelbrei ja größer hexen. Also mein Wuschel bleibt bei mir. Punkt.
1: Ja, das ist doch mal ein Statement, oder?
2: Das würde ich sagen. Und ich
1: glaube ganz ehrlich, keiner von uns kann sich Bibi ohne Kartoffelbrei vorstellen.
2: Das stimmt, aber da würde mich mal interessieren, ist es nicht eigentlich manchmal ungemütlich, so lange auf einem Besen zu fliegen?
0: Niemals! Besenfliegen ist das
2: Schönste, was
0: es gibt. Und ich könnte mit Wuschel dreimal um die Erde düsen und es wäre null ungemütlich. Im Gegenteil, danach kommt gleich noch eine vierte Runde.
1: Ja, so muss das sein. Das ja. ist auch Bibi, wie man sie kennt, oder?
2: Hat sie ja gerade gemacht. Also ich meine, um die Erde geflogen. Dreimal nicht, aber trotzdem eine sehr lange Reise hat sie unternommen.
1: Genau, apropos lange Reise und äh, Fliegen. Bibi, du bist ja auch schon sehr viel um die Welt gereist. Warst zum Beispiel mit deiner Klasse in Frankreich, mit deinen Eltern in Italien, mit deinem guten Freund Benjamin Blümchen sogar schon mal in Indien und du bist auch bereits alleine in die USA gereist. An welche Reise hast du denn die schönsten Erinnerungen und wohin möchtest du unbedingt noch mal reisen?
0: Ich erinnere mich eigentlich an alles gerne und fand alle meine Reisen und Abenteuer toll. Aber am allerliebsten bin ich eigentlich zu Hause oder in Neustadt bei meinen Freundinnen und Freunden. Oder auf der Junghexeninsel, wo wir Junghexen machen können, was wir wollen. Ich muss gar nicht so weit wegreisen, um glücklich zu sein. Ja,
1: warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah?
2: Das stimmt. Hexerei, so auf Reisen und so, ist ja erlaubt. Aber reden wir jetzt mal Tacheles, Bimi. Welche verbotenen Sachen würdest du dir hexen, wenn das keiner jemals erfahren würde? Und würdest du uns auch verraten, wie der Hexspruch dazu lauten würde?
0: Äh, ist diese Frage vielleicht von Tante Mania? Also, ich kenne doch keine verbotenen Hexsprüche, ich weiß nur, wo sie im Hexbuch stehen, aber da würde ich ja niemals reinsehen. Da wäre ich ja auch schön blöd, weil man davon schwarze Finger bekommt. Ja, ja, ja. da
1: hat Baby recht. Schwarze Finger sind nicht besonders schön. Das kennen wir zum Beispiel aus Folge 49. Das
2: stimmt. Aber wir wissen ja alle, dass vielleicht können wir dich ja so ein bisschen aus der Reserve locken. Denn ähm, wir wissen ja alle, dass auch Geldhexen zu mhm. den verbotenen Dingen gehört. Aber wenn du dir das hexen könntest, vielleicht wenn es ja auch nicht verboten wäre, was würdest du dir dann unbedingt kaufen wollen? Geldhexen ist verboten.
0: Ich bekomme ja auch Taschengeld von Mami und Papi und das gebe ich oft gar nicht alles aus. Ganz ehrlich, ich brauche auch gar nicht so viele Dinge. Ich unternehme lieber was mit meinen Freundinnen und Freunden, fliege auf meinem Wuschel herum oder erlebe verrückte Abenteuer. Ja. Sie lässt sich nicht aus Sache Nee, machen. überhaupt nicht. Wahr?
1: Sehr sehr, sehr bodenständig, ne? Das sehr, sehr geradlinig, unkompliziert unsere Bibi. Mhm. Wer hätte das gedacht? Das ist wahr. Ja, aber kommen wir jetzt mal weg vom Geldhexen und vom Ehrenkodex. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wie wäre denn deine Zukunft? Wie würde sie aussehen, wenn alles, was du dir dafür wünscht, auch klappen würde?
0: Die würde genauso aussehen wie meine Gegenwart. Das Wichtigste ist, gesund, glücklich und zufrieden zu sein und nette Menschen um sich zu haben. Einen Berufswunsch habe ich auch noch keinen. Ich finde viele Sachen spannend. Aber hey, ich bin doch erst 13. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ich muss ja auch erstmal die Schule fertig machen. Oder besser, zwei Schulen.
1: Aber, so ist es. Das
2: stimmt.
0: Aber könntest du dir vorstellen, zum Beispiel Walpurgias Position zu übernehmen? Tante Walpurgia hat ganz schön viel um die Ohren. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Außerdem muss man als Oberhexe und Vorsitzende des Hexenverbandes eine sehr erfahrene Hexe und sehr, sehr alt sein. Das dauert bei mir ja noch ein bisschen.
1: Genau, wir warten erstmal sehnsüchtig auf den 14. Geburtstag von Bibi. Das
2: stimmt. Hm. Wollen wir ihr dann noch mal so ein, zwei private Fragen stellen?
1: Oh, jetzt, jetzt wird es aber, glaube ich, ein bisschen dreist, oder?
2: Naja, aber ich, mich würde halt schon interessieren, ob du noch Kontakt zu Joachim hast. Ja, habe ich. Wir haben uns wegen dieser ganzen peinlichen Sache mit der Liebeshexerei
0: längst ausgesprochen. Und er hat mir auch verziehen. Wenn man verliebt ist, macht man eben manchmal seltsame Dinge. Aber zwei Dinge habe ich aus der Sache gelernt. Man muss immer zu sich selbst stehen, wie man ist. Und man kann andere nicht zu Dingen zwingen, die sie nicht wollen. Übrigens hat er schon lange eine andere Freundin. Natürlich ist die nur halb so cool wie ich. Sein Pech. <lacht>
2: wow.
1: Das war aber, muss ich sagen, also... Außerdem müssen wir ganz klar sagen, Bibi hat doch ihren Mikosch.
2: Ja, das stimmt. Zu guter Letzt, ich glaube, das ist auch noch mal so eine Sache, da werden viele Leute da draußen... Verstehen, warum wir die Frage stellen. Hm. Wann fährst du denn das nächste Mal an die Nordsee? Ich fahre
0: öfter mal an die Nordsee zusammen mit Mami und Papi. Die Luft ist da ja so viel besser als in Neustadt. Und es gibt Leute, denen tut das gut. Mir übrigens auch.
1: Dann hoffen wir nur, Bibi, dass du mit deiner Familie wieder von der Nordsee nach Neustadt zurückkehrst.
2: Genau, pass auf, dass dich Mama und Papa nicht da lassen. Das hm. möchte ich an dieser Stelle kurz einschmeißen. Ja, ähm
1: dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> genau so ist es.
2: Okay, dann vielen Dank an Bibi, dass sie uns hier Frage und ja. Antwort gestanden hat. Und ich Waren ein paar
1: interessante Sachen ne? Würde ich sagen,
2: ja. dann sind wir auch am Ende.
1: Uh, war eine bemerkenswert lange Folge, Auf aber so Fall. gehört sich das ja für ein Jubiläum.
2: Genau, haben wir, aber die 77 haben wir leider nicht geknackt. Schade. Nee. Das wäre schön gewesen.
1: Aber wir haben immer gesagt, man kann über alles reden, aber nicht über eine Stunde. Das stimmt. Und damit würde ich sagen, es ist zu Ende, Anche. Ja, es aber, ist nur so. die, aber nur die hundertste Folge. Ich es sagen. geht weiter mit dem Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Auch hier wieder der Aufruf an die Community. Wenn auch ihr noch irgendwelche Themen parat habt, über die wir noch nie hier schwadroniert haben, schickt uns die Ideen und wir werden sie verarbeiten. In dem Sinne, danke antje danke an die Community und bis zur nächsten Folge. Tschüss.